1: ¡Buenos bienvenidas, días! Bienvenidas ¡Feliz Luras año de nuevo la red. a todos ay, sí. y todas! ¡Feliz año! Bienvenidas Luras de la Red, bienvenidas Carmen González de Carmen Tu Coach, bienvenida Jessy de Habilidades Clave y pues yo, ¡ay no me puse el nombre! Mira, Sandra de Habilidades Clave. ¡Feliz año 2022 a todos y a todas! Y nos estrenamos este año con nuestro maravilloso eh, episodio número 16, un número bonito si se quiere. Hoy lo vamos a estar dedicando a dar y recibir. Así que comenzamos, chicas.
2: Eh, yo os lanzo la, la preguntita ahí. No que... te digo, no te digo. Sí, es la más lenta. No, empezamos, fuerte, fuerte. empezamos fuerte con la preguntita. Bueno, simplemente cuando se dice esto de dar y recibir, pues ¿qué entendéis? ¿no? Por, por dar y recibir y así vemos distintas
0: perspectivas, ¿eh? supongo, claro, de cada una. Bueno, pues lo que, yo entiendo, lo que yo entiendo es pues cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes cuando das y cómo te sientes cuando recibes. Eh, así al principio parece como, como un título fácil, ¿no? Dar y recibir. Eh, yo, yo voy a hablar de mi forma personal. Eh, a mí me cuesta mucho más trabajo recibir. Dar. Y según lo que he leído, esto es bastante habitual, es bastante normal. Eh, ¿Por qué esto es así? Pues en el fondo cuando tú das de alguna forma, yo no, yo no lo había pensado nunca, pero investigando sobre el tema, pues en realidad tienes un poco control sobre la situación cuando das, ¿no? Cuando das, eh, sabes lo que quieres dar, cómo, dónde, a quién, de qué manera, ¿no? tienes como un poco de control sobre la situación y el peligro que tiene es colocarte en plan salvador, ¿no? Yo doy, 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 porque los demás no saben subsistir sin mí y entonces me necesitan, ¿no? Me siento importante, también doy a veces eh, para, que, para recibir, ¿no? doy porque necesito cariño, doy eh, para reforzar mi autoestima, para que me valoren, ¿no? y entonces ahí, ahí pues, es un terreno peligroso. Eh, por otra parte, a mí me cuesta más recibir, ¿por qué? Porque en mí, concretamente, surge el miedo, el miedo en forma de vergüenza, ¿no? en, por, una, por una creencia ahí, en subyacente que es mmm, recibir es, es, es ser egoísta no dar es ser generoso es ser buena persona y recibir es ser egoísta es ser una mala persona no no, no yo estoy aquí para que me la den todas ¿no? entonces a mí recibir me ha, me hace sentir incómoda en otras ocasiones también pues el, el recibir eh, puede hacer sentirme incómoda o o hay gente que se puede sentir identificada con, con esto porque de alguna forma sientes que, que estás en deuda con otra persona no y es como que vale, yo recibo, pero de alguna forma para compensar tengo que dar no y, y bueno, pues en principio, ya te digo mi situación personal es que sobre todo me da vergüenza cuando, re, cuando recibo me da mucha vergüenza y me es fácil dar por eso, por, en realidad no me gusta pensar así, porque no lo hago de forma consciente, pero analizándolo, que me lo he trabajado y, y, lo, he, y lo, he, lo he visto en sesiones, en realidad lo que busco cuando doy es eso, es el cariño, el reconocimiento, que me quieran, que me valoren, que me necesiten. Entonces, en realidad hay un, una falta de autoestima realmente ahí. Así que pues con este preámbulo pues os cedo la palabra a ver qué opináis vosotras y cómo os sentís con este tema.
3: Hombre, yo me siento identificada con lo que tú dices porque a mí también me pasa que me siento que soy mejor dadora o, o que se me da con más naturalidad que recibir. A mí también me pasa o siento que me pasa que me cuesta recibir. Es algo que de hecho he estado trabajando. Creo que dar eh, es algo de alguna manera un poquito como natural o innato a los seres humanos, simplemente porque es como esa manera espontánea de buscar la conexión con los demás, ¿no? De alguna forma. Eh, para mí recibir es, es otra historia, me resulta a veces también, como dice Mari Carmen, incómodo, y sin embargo, creo, ya viéndolo como desde una perspectiva más amplia, creo que la, las dos cosas son como... Mmm, dos caras de la misma moneda, ¿no? son como dos elementos que forman parte de un ciclo, no, no puedo dar si no hay un receptor, entonces eh, diría que, que las dos cosas son importantes y que, y que son parte de, de un mismo ciclo, de un mismo flujo de, de energía, ¿no? la energía de dar, la energía de recibir y probablemente eh, uno no puede suceder sin el otro y hay que buscar un poco como ese equilibrio, ¿no? Así que, bueno, lo vemos en la naturaleza, lo, pues, esta típica cosa, por ejemplo, con las plantas que eh, nos dan oxígeno y, y necesitan el, el, el dióxido de carbono, ¿no? o lo, nosotros les damos dióxido de carbono y ellos nos dan oxígeno, un poco esas relaciones
2: simbióticas que vemos de forma natural en la naturaleza. Bueno, pues la verdad es que lo ha introducido mi perspectiva, por lo menos, ya lo ha dicho Jessica, eh, yo cuando pienso en el tema este de dar y, re y recibir, eh, lo que pienso es realmente mi actual filosofía de vida o lo que he construido alrededor de, de lo que doy yo, precisamente, eh, en, en relación a mi, a mi trabajo. Entonces, tiene que ver con, con la sabiduría ancestral del, del árbol de la vida. No sé si conocéis ese diagrama, que he hablado varias veces, que hay tres pilares y lo que viene a representar este dibujito que lo podéis buscar o googlear son como unas bolitas ¿no? para persona profana que no tiene ni idea y que esto le va a sonar a chino pues son, es un dibujo con eh, varias bolitas las bolitas tienen colores y lo que viene a representar es eh, a nivel cosmogónico la explicación de la creación del universo pero a mí lo que me interesa es que como es arriba es abajo entonces ese dibujo Viene a representar eh, las partes, digamos, que tiene todo ser humano. Y como es arriba en la vida, también es abajo, en, en el cosmos, también es en el ser humano que te compone. Entonces tiene que ver con lo que ha dicho Jesse, porque representan, hay tres pilares: el pilar central es el del equilibrio y luego hay dos pilares. Uno tiene que ver con la energía. Que se dice a veces masculina y femenina, pero que realmente tiene que ver con el dar y el recibir. Es una energía que todo individuo tiene, que es hacia afuera, y otra energía que es hacia adentro. Traducido de otra manera es que tenemos una parte que es más mental y otra parte que es más emocional. Tenemos un pilar que es el del rigor, que se dice que es el que pone límites, el que da forma y el que contiene. Y por otro lado tenemos... Otro pilar que es esa parte enérgica que quiere salir hacia afuera y que lo que des puede desbordar incluso. Por ejemplo, visto en arquetipos, que a lo mejor se entiende mejor así, porque ya os digo que esto es cabalista total y entonces yo intento llevarlo a tierra y es como, ¿cómo resumo yo esto? ¿Dónde me acabo de meter yo misma? Bueno, la cuestión es que es: yo lo traduzco con lo que estudié, que a mí me parece más fácil y parece ser que es más fácil, arquetipos de diosas, dos diosas. Dos energías. Una es Artemisa, que yo creo que más o menos las diosas, algo nos suena a todos, Artemisa, que es la del arco, ¿vale? Ahí impulsiva, tal, eh, con foco también. Y por el otro lado, Atenea, que es la sabiduría, la lechuza ahí, ¿no? y la armadura. O sea, una parte mental y una emocional. Todo ser humano tiene una energía que, que da, que penetra, ¿eh? sexualmente también lo podríamos ver así, una, una energía que penetra y otra parte que contiene. Si tú tienes mucho, eh, digamos, de una cosa o de otra, va a haber un desequilibrio. Y la idea es que vamos como, ¿sabéis el juego del pinball? ¿Os acordáis ahí que estabas dando, pum, pum, la bola? No sé si os acordáis que es así un juego y vas dando y la bola iba de un lado a otro. Pues digamos que todo ser humano, en cierta manera, va en ese desequilibrio y como pasamos por el pilar central, el del equilibrio, pues si nos vamos dando de tortas con los extremos, en algún momento encontramos, sabemos lo que es el equilibrio. ¿Cómo es el equilibrio? Porque me he dado de tortas por los lados. Entonces, traducido en, en algo, por ejemplo, un ejemplo. Esa persona que da a una niña o a un niño, a su hijo, ¿cómo te quiero tanto? Te quiero tanto que te doy caramelos hasta que se te caigan los dientes. Eso no es amor. O sea, necesita el otro lado, la otra energía que dice, te voy a dar un caramelo, cuando, ta, 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 ta. Y eso es querer también. Entonces tenemos estas dos energías. El ponernos límites, como hablamos del tema de los límites, tiene que ver con esto. Tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo unas emociones y necesito esa parte de impulsividad hacia afuera, pero también necesito la parte que dice, oye, hasta aquí, comer está bien, pero voy a comer esto, hacer ejercicio está bien, pero voy a hacer esto. Entonces tengo esas dos energías. Entonces ese dar y recibir, en el fondo, es para mí el fundamento de todo lo que yo quiero transmitir y de lo que entiendo que me ha dado ese, entre comillas, pasos por el, el equilibrio, por el centro, que es porque sé que hay dos pilares en los lados. Entonces, eh, para mí es un tema fundamental, que todo ser humano tiene una energía de dar y una de recibir. No lo quiero llamar masculino y femenino porque crea mucho error. Aunque se ha hablado así de masculino y femenino, pero es que ahora dices masculino y femenino y mujer, hombre, que no tiene nada que ver, es una energía de dar y una de recibir, una que acoge lo que tú estás entregando. Si tú tienes mucho hacia afuera, pues vas a tener un desequilibrio o mucho hacia adentro. Actualmente y en nuestra sociedad se valora mucho el hacia afuera, el, el masculino. Entonces, normalmente, pues las consecuencias son pues, las que vemos actualmente, estrés, ansiedad y demás, porque no hay hacia adentro. Así lo veo yo, ya os digo, es un rollo enorme, no sé lo que he dicho, pero yo creo que se ha entendido un poquito lo que quería, porque es que esto es largo y, no sé, muy simple, quizá lo he explicado, pero bueno.
1: Ahora me ha quedado claro la propuesta de este tema. <risa> venía de ti, Lourdes, venía de ti, seguro. Al <risa> dar y recibir. Hombre, a ver, eh, no sé, yo creo que no había pensado mucho en este tema, la verdad. Ahora escuchándoles, creo que sí, que la clave está evidentemente en ese equilibrio, porque eh, pu puedes generarte, no sé, frustración, resentimiento, tanto si estás hacia un lado ese extremo dando, 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 dando y el otro lado también si estás recibiendo, bueno, igual como que vas muy de listo, ¿no? De, de abusar de la gente. Eh, yo los temas que se me vienen a la cabeza asociados a esto, de dar y recibir, es, por ejemplo, eh, merecimiento, ¿no? Ese concepto de cuando recibimos, me merezco esto. A mí personalmente muchas veces me pasa, que es como eso, ¿no? Cuando pasa algo bueno, muy bueno. Como que me pellizque, entonces después empiezo con esa cosa de, ay, yo me merezco esto, es como más suerte que merecimiento, ¿no? Entonces es como el cerebro ahí hace esos tricks, esos trucos de seguir, es increíble, de seguir jodiendo, vamos. De ¿Vale? ni, ni, ni siquiera decir, vale, lo disfruto y ya, y sí, lo merezco, sí, sino que te queda ahí esa cosa. Eh, otra cosa que también veo es las expectativas, porque muchas veces cuando das. Aunque le dices que no, en el fondo sí hay una expectativa de recibir en algún momento, ¿no? Otra, otro tema que veo es, eh, que me parece interesante también, y es algo que me he intentado ver a mí misma, es cuando, cuando recibes, a veces me pasa, por ejemplo, que yo pienso que esa persona me va a dar de la misma manera que yo doy. Y esa persona da desde su manera. ¿Sí? No desde la mía. Entonces, por ejemplo, un ejemplo tonto. Este, eh, yo vengo, Lourdes, y pues te cuento mi vida. Y te digo, no, Lourdes, mira esto, ta, ta, ta. Y esa es mi manera de darte. ¿no? Pero resulta que tú no me cuentas nada de tu marido ni de tu vida absoluto. Sino que tú a lo mejor pues me mandas los libros que te gustan. ¿no? Y esa es tu manera de dar. Y entonces yo digo, coña Lourdes es como que siempre soy yo la que tal, y, pero no veo que tú sí que me estás dando de tu manera. No sé si me explico. Y esto a veces puede también ser como tricky, como confuso, de que tienes esa sensación de que no estás recibiendo, cuando sí que estás recibiendo, pero en el estilo de esa persona, no en tu estilo. ¿No? Entonces es interesante eso, a nivel de parejas, de relaciones personales, etc. Y bueno, también pienso que hay una parte de dar, que es gratificante y es egoísta en sí misma, aunque tú no la reconozcas. O sea, cuando dices, no, sí, yo doy, yo qué sé, cuando haces alguna obra de, sobre todo quizás se ve más evidente, ¿no? Un voluntariado, o ayudas a una persona, o haces cosas que tú sabes, obviamente, que no vas a recibir algo directo a cambio, pero tienes ese, ese grado de satisfacción personal de sentirte bien contigo mismo. Entonces ahí implícitamente estás recibiendo, ¿no? Pienso también que dar... Eh, o sea, es muy sano los beneficios que te trae. Porque creo que ahí, como he dicho, va implícito que estás recibiendo esa satisfacción. Entonces, de hecho, está, creo que está recomendadísimo, lo hemos comentado, cuando estás en, en momentos de depresión ¿no? o de que estás muy ensimismado en tus propios problemas y en tus propios. Ese mundo que se te está cayendo o estás. Cuando te pones a hacer voluntariado y sales de, de tu propia observación para estar por los demás es que cambian muchas cosas. O sea, cambian muchísimas cosas porque estás allí, ya cambias la energía, dejas de tener ese foco en ti tan, tan obsesivo y te das cuenta de que, de que puede ser útil a otras personas, eso te hace sentir bien, etc. Entonces, bueno, en realidad, como dijiste tú antes, no sé qué estoy hablando, pero los temas que se me vienen un poco con lo de dar y recibir son estas ideas que acabo de decir. Un poco la idea de merecimiento, la idea de recibir de formas distintas a las que nosotros damos eh, de por sí dar pienso que trae ya implícito ese recibir en cuanto que te genera esa sensación de que guay soy o qué bien me siento no y ese qué bien me siento ya estás recibiendo yo creo que tocas varios temas eh, súper
3: interesantes bueno yo estaba apuntando mientras te escuchaba porque eh, el merecimiento es una de esas cosas que también yo asocio con esto no y Creo que durante mucho tiempo yo, o sea, me pasaba un poco esto de que cuando me pasaba algo bueno, no, sí, me lo merezco, tal, pero en el fondo no, no me sentía así, de verdad. Y recientemente he conectado más con otra idea que, que, que se ha planteado, que es que en verdad la vida no va en función del merecimiento, porque sobre todo cuando las cosas van bien, vale, es fácil decir, es que me lo merezco, pero cuando las cosas no van tan bien, pareciera que es que si no te está yendo también es que no te lo mereces, ¿no? O que eso es lo que te merece, entonces es un poco, o sea, yo he tratado o estoy tratando como de distanciarme un poco del tema del merecimiento porque en verdad siento que, que me hace sentir mal. Eh, que no estoy conectando tanto con eso del merecimiento. Entonces he tratado de darle otro foco, pero sí siento que socialmente es a lo que estamos habituados, porque así crecimos y es como lo que tenemos normalizado. Entonces me parece una idea eh, interesante de, de explorar, de tal vez no ver el merecimiento, eh, o sea, no, no ver el recibir como cuestión de que me lo merezco o de que soy importante y por eso entonces recibo, Sino Yo creo que por lo menos a mí lo que me pasa, y por eso me siento tan identificada con, con, con Mari Carmen, es ese sentimiento de culpa. Cuando recibo, eh, es como me siento culpable o me siento obligada a devolver. Entonces creo que por eso yo tengo más asociada la idea o, o, o soy más dadora que, que recibidora. Y eso a veces me cuesta recibir sin tener este pensamiento de no me lo merezco o de ahora siento que le debo algo a la persona. Entonces, no sé, quizás yo estoy tratando como de, de encontrar cómo reenfocarlo para ser mejor dadora o ser mejor recibidora sin sentir esto de, de culpable o, o sin asociar el recibimiento a, al merecimiento. Entonces me pareció una idea interesante. Y luego también apunté aquí... Bueno, lo de las expectativas, por supuesto, eh, asociado a cuando damos. Y yo creo que es importante como explorar un poquito el por qué estamos dando cuando damos. Eso, esa típica cosa que, que, que se dice, que es fácil decir dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Eh, y obviamente no estamos hablando de cosas físicas o de cosas materiales, eh, pero sí creo que ese desequilibrio del que estábamos comentando, por lo menos a mí a veces me genera agotamiento, a veces me genera resentimiento. Y otra idea interesante que, que estaba bueno explorando ayer mientras, mientras preparaba un poquito el podcast, siempre hemos escuchado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí fue, es como una tontería, pero como que me explotó el cerebro, siempre hemos escuchado esta frase típica de que no puedes... Eh, llenar una taza que ya está llena ¿no? no no puedes llenar más una taza que ya está llena pero ayer eh, pensaba que tampoco puedes verter de una taza que está vacía y me pareció interesante porque todo el tiempo siempre he reforzado mucho la idea de necesito vaciar para llenar necesito vaciar para llenar y al mismo tiempo es como que tampoco había pensado pues, en esta otra idea de que si la taza está vacía tampoco puedo dar que es un poco lo que me pasa, que soy muy dadora, me considero muy generosa, o al menos esa es la perspectiva que tengo de mí misma, pero a veces no, no hago esta pausa para recargar, es como no puedo dar si yo misma no, no tengo. Y me pasa mucho, concretamente, con el tema tiempo. Es como muchas veces me lleno de tareas para otras personas que me piden ayuda, revíseme este documento, por favor, hazme esto, por favor, y entonces... Al final del día es como no he hecho lo que tengo que hacer porque estoy todo el tiempo dando, pero de algo que no tengo, entre comillas, y luego eso me genera resentimiento, ¿no? De decir, es que estoy todo el tiempo mi tiempo dándoselo a otras personas y, no, y siento que no tengo tiempo para mí. Entonces, concretamente con eso, es un ejemplo específico donde veo que me pasa este, entre comillas, conflicto de dar y recibir, o, o donde veo esa falta de equilibrio
0: en mi, en mi vida. Con respecto a eso que estás diciendo... Me parece súper interesante porque es verdad que eh, cuando hay una relación, puede ser relación de pareja, relación de amistad, relación de trabajo, eh, y hay un desequilibrio en ese dar y recibir. Hay personas que suelen dar más y personas que suelen dar menos, ¿no? O, o, o se esperan a recibir. El que suele romper la relación suele ser el que da. Precisamente aquel... Eh, aquel de la pareja que eh, se preocupa más, que tiene más detalles, que, se, que es más cariñoso, que siempre da, da, da. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, por la frustración que le genera el no recibir en un momento dado. Llega un momento que ese desequilibrio es tan grande, eh, porque la persona que, que está recibiendo no, no, no le surge ese, ese enojo ¿no? de, de, de decir, no estoy recibiendo pero sin embargo el que da sí siente ese desequilibrio ese malestar, ese cansancio esa irritación de no recibir nada a cambio, ¿no? el esperar siempre ese, ese cambio y los dadores suelen ser los que rompen es la baraja y dicen bueno, hasta aquí hemos llegado
1: yo aquí lo que estoy pensando sobre todo se si me acaba de venir ahora es el tema de la asertividad que es de mis temas favoritos y creo que está conectadísimo con lo de dar y recibir al final, porque también es nuestra responsabilidad, o lo veo así, eh, el pedir y el poner límites. Entonces, pues lo que vas a recibir conectado con lo que pides y lo que vas a dar conectado con poner esos límites, donde hasta aquí, ¿no? Entonces, creo que allí también habría un trabajo de, de uh -huh. entrenar tu asertividad y, y como ese camino para lograr ese equilibrio, ¿no? en cuanto a hacer ese cuidado personal, como decía Jessy, de, de llenar esa vasija, y luego este, hasta dónde la, la vacías o no, ¿no? porque también pues no es justo luego, de cara a otras personas, ni a ti mismo, eh, por ejemplo, esa, esa generación ¿no? de resentimiento, de frustración, cuando tú no has hecho ese trabajo de pedir, o cuando tú no has hecho ese trabajo de poner límites. ¿no? Entonces, un poco allí... Bueno, hay trabajo personal que hacer, pero lo, lo, lo que estoy viendo ahora es que lo estoy conectando con eso de la asertividad, que podría ser una manera de, un camino, ¿no? Para ayudarnos. a. En mi caso, yo, la, es que la asertividad, yo creo que sin haberla trabajado formalmente, la, la he hecho instintivamente a lo largo de mi vida. Entonces, no me siento tan, tan perdida en ese camino. O sea, no me siento súper equilibrada, en plan, ya no tengo nada que hacer pero no me siento tan extremista. O sea, creo que allí tengo más mmm, una brújula un poquito más estable de saber hasta dónde doy, hasta dónde no y no siento que me cuesta ni pedir ni decir no. O sea, no siento que me cuesta. Hay situaciones obviamente que sí. Hay, mmm, pero son puntuales, o sea, no no me veo que en mi vida sea una constante agobio o mmm, desazón de Dios mío, estoy entre estas dos entre estas dos posturas siento que suelo estar allí como ese pinball más rodando el centro, aunque bueno, sí, por supuesto hay situaciones que, que son así, pero por ejemplo hay relaciones como los hijos, los hijos es que no puedes no dar, ¿sabes? Ni, ni esperas recibir, o sea, eso lo puedo decir con el corazón en la mano, o sea, yo no espero recibir absolutamente nada y recibo tanto y estoy allí que, o sea, mi vida es su vida, o sea, Asumí, aunque tuve un momento de rebeldía al principio, donde yo dije: Vale, ya como ser humano no existo, soy una extensión de mis hijos, sobre todo cuando están pequeños, que eran tan demandantes y todas mis necesidades individuales y personales se fueron al garete. Y era como: Ok, o sea, no soy yo ya, chao Sandra, ahora soy la mamá de. ¿no? Bueno, yo sí me vivió más de cerca. Pero es que lo, lo
3: compartiste hace poco, ¿no? El ejemplo de, es que me, me vino ahora lo de la teta. Tú compartiste sí. hace poco
1: en otro episodio lo de la teta y me hace mucha gracia. Sí, 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 total, total. Entonces, por ejemplo, son ese tipo de relaciones así donde realmente puedo, puedo decir que sí que he experimentado lo que es dar sin recibir de verdad, ¿no? Pero bueno, no sé.
3: Me encantan estos compartires porque además es impresionante, o sea, me parece súper interesante ver en nosotras que somos las que hacemos esto, este compartir los patrones, ¿no? Es como en cada tema, esa personalidad que Sandra y Lourdes tienen más parecida y Mari Carmen y yo más parecidas como que en otro extremo opuesto. Entonces me parece súper interesante porque al final todos los temas, siempre Mari Carmen y yo nos sentimos identificadas y Lourdes sí. y Sandra están como en... En otro extremo, como no, nosotras esto sí, lo, lo llevamos mejor, lo llevamos bien. Entonces me hace mucha gracia ver esos patrones, cómo se repiten al final en todos los temas de nuestra vida, de alguna forma o de otra. Me parece bonito, me parece divertido.
2: Me tocaba así hablar, porque claro, yo decía, bueno, si habla Sandra, pues, pues eso, ya. <risa> lo que acabas de decir, Jessy, pues sí, me siento más identificada, lógicamente, con lo que has dicho, que era un patrón, en esencia, pues sí. Eh, lo del pinball me gusta pero también escuchándoos porque estoy de acuerdo en muchas cosas lógicamente lo que volvemos siempre el sentir es, es las cuatro en algún momento u otro sentimos lo mismo lo que pasa que el patrón como dices tú sí, es interesante a nivel de comportamientos yo en este caso me ha gustado dos eh, cositas que habéis comentado porque es muy interesante como sin saber nada por ejemplo de esto que os digo que yo he estudiado que tiendo más a irme a las, estas cosas que me apasionan pues habéis dicho eh, vasija, creo que has dicho, uh, no, Sandra, has dicho tu vasija. Bueno, sí, pues, puso el ejemplo de lo
1: de verter, ¿no? Y yo fue la que
2: dije vasija, no sé qué dijiste tú, una sí, taza. Jessie bueno, también dijo sí, taza, pero taza, pero bueno, pero... es un recipiente. La cuestión es que sí. es muy interesante porque en cábala lo primero que te enseñan es eh, que tú eres, tienes esa vasija y esa vasija normalmente las personas con nuestras creencias limitantes pues la tenemos, imaginaros, no sé, un recipiente pequeñito. Imaginar que tenemos un chupito de vasija. Y entonces, claro, lo primero que te enseñan es a que este es el problema, que tú crees que tienes un chupito. Pues si tienes un chupito, mmm, cógete un trofeo. ¿Quién te ha dicho que es un chupito? ¿No? Entonces lo habéis explicado de una manera así natural, fluyendo, hablando, pero algo que es filosóficamente bastante complicado de entender, quizás en un primer momento, pues lo habéis, eh, se puede llevar al día a día simplemente en esta conversación. Entonces eh, lo quería comentar un poquito porque me ha gustado mucho, era, es una, bueno a mí me gustó cuando me lo contaron, que era la historia de un pescador, y entonces ese pescador cogía pececitos y cuando le cogía uno grande, lo devolvía al mar. Entonces, un señor que le miraba, siempre le, le preguntaba, oye, ¿por qué te quedas con los pequeños? Porque no coges el grande, ¿no? Porque lo devuelves al mar. Entonces, le, le contestó el pescador un día y le dijo, bueno, es que mi sartén tiene este tamaño, era muy pequeñita. Y le dijo, bueno, pues cogete otra, ¿no? Una más grande. Entonces, esto es un poco la, lo que hablabais precisamente de la vasija. De, es que si yo tengo la vasija vacía, como decía Jessie, o que... <coughs> que la tengo a rebosar, la taza, como ya decirlo, pero la otra opción que también en la pregunta sería ¿por qué no te coges otra vasija?
0: ¿Vale? Entonces,
2: claro, es, hay más opciones ahí de... Y como nosotros mismos somos los que limitamos eh, pues eso, muchas veces el, en el trabajo o mental o precisamente con el merecimiento es que venimos con una cultura de por mi culpa, por mi, por mi culpa, por mi gran culpa o sea, quitar esto en, en un plumazo mmm, por lo menos desde la mayoría de, la, de nosotras, creo que hemos tenido este tipo de. ya sea por religión o no, pero es un poco la culpa ahí, pues es que quizás no hay que merecer nada. Y otro tema es lo que comentaba también eh, o sea, Sandra, ¿no? De, del hecho de. es que recibir ese amor de, de hijo, ¿no? En este caso, que yo no puedo hablar de ello, pero evidentemente eh, ya está recibiendo, como tú comentabas antes. Es que en el dar. Cuando lo, lo mezclaría incluso con el ikigai, el propósito cuando nosotros estamos en ese fluir en ese propósito, ya estamos recibiendo el problema es que el equilibrio está en que no somos coherentes con nosotros no lo somos, porque no dedicamos ese tiempo al, al conocimiento que es lo que nos explica en, este, en estos arquetipos que os digo, que por el medio prim, el, la primera parada, ¿sabéis cuál es? La, o sea, lo de abajo es lo que haces revisar tus hábitos detrás de tus hábitos, ¿qué está? el ego, la máscara si no pasas por la pala del autoconocimiento, que es la primera que hicimos nosotras en, en los episodios, vas a ir, como decía este, no me acuerdo el nombre ahora, como pollo de boca, ¿no? Como, porque es que realmente el autoconocimiento ya no está siendo honesto, honesta contigo, no hay coherencia. Entonces, cuando yo me conozco y sé ese patrón, como decía Jessie, ¿no? Yo ya sé mi patrón, pues si mi patrón es este, no se trata de que no vaya a los extremos, eso está, forma parte de mí. Se trata simplemente de reconocer cuándo he ido al extremo, tener esa conciencia. Es que forma parte de ti tocar un lado y tocar otro, porque está en ti. Las dos energías forman parte de ti, pero tú eres la unicidad. Entonces, solo con que veas el mapa, ya va bien la cosa. Pues me doy cuenta, me voy para el otro, cambio el rumbo y voy así. Y creer que ahora estoy espiritualmente desarrollado porque haga tal, es que eso ya es, que te has caído de bruces. ¿no? que eso nos pasa también cuando te metes en el autoconocimiento y dices, ay no, yo estoy aquí en este nivel, bienvenido otra vez al nivel 1, porque <risa> no, no es, eh, estás, la idea es que te des cuenta de que es, eh, yo siempre pongo la imagen de un malabarista, no que eres como un malabarista, que estás ahí como todo el rato así, ay, 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 ahora me he ido a Artemisa, ahora me he ido a esta otra energía, ahora, me, ahora soy Atenea, ahora soy Durga, ahora", y no pasa nada, pues rectificas un poquito, y ya está, es darte cuenta, entonces me encanta porque de una manera así que ha surgido, estáis resumiendo prácticamente lo que se empieza a explicar, y yo con el dar y el recibir es que, bueno, pues si sí, el patrón mío es más parecido al de entonces para qué repetirme, ¿no?
1: Bueno, ahí eh, ahora escuchándote, me ha encantado como lo has explicado, Lourdes me ha gustado mucho lo que has dicho ahora. Escuchando ahora, eh, pensé que sí, que también esto además de por mi culpa, por mi gran culpa, como dijiste, Está esto esto también que se nos ha metido mucho desde pequeños como sociedad lo que sea de que recibir es más egoísmo no y dar es más generoso entonces es, está una cosa más positivada que otra y otra más satanizada y quizás Pero eso con, lo eso conecta lo comentó creo que
3: lo comentó mari Carmen verdad al principio sí. esta idea y eso sí, conecta es que, pues es que con al final
0: eso. el eh, antes, antes comentaba Sandra el tema de que es verdad que cuando tienes algún, algún, algún problema, el focalizarte en, en un, un servicio a la comunidad, una ONG, esto puede ser súper beneficioso. Eh, de alguna forma, como tú decías, un poco egoísta, ¿no? Pues para, para dejar de pensar en una cosa y focalizarte y, y sentirte útil. Y es verdad que llevado al extremo esto, está, eh, hay, hay personas que que se dedican por entero a, a estos temas que, que no mm, tienen un equilibrio en su vida, eh, puedes, puedes esconder debajo una falta de autoestima. En hacer esto porque en realidad necesito reconocimiento y al final terminan rodeados de personas que mm, necesitan mm, ayuda o son incapaces o son... O son personas que son incapaces, o sea, lo único que quieren es recibir. Entonces esto tiene como un peligro, el equilibrio ese que, que comentabais, es tan importante el equilibrio para, para, para no pasar de algo bueno, de algo beneficioso y de algo útil a algo que puede ser incluso dañino para, para ti. ¿no? Y, y bueno, y al recibir igualmente, la verdad que, que sí, que estoy súper de acuerdo. Tendré mentalmente esto de la taza y la vasija para ver si soy capaz de, de esperar ahí a, a, a llenarla ¿no? y, y, y sentirme cómoda con esa, con esa situación y, 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 me ha, y me ha encantado el ejemplo, sí, sí, es muy, muy mental ahí se, se, se te queda grabado así que ya os iré contando ¿eh?
2: quería especificar esto porque a mí también me hizo un poquito así de esa parte ¿no? cultural, lo que comentáis, de bueno, pero es que soy egoísta, ¿no? Si, si solo recibo. Es que re recibir es dar. Es que al final es lo mismo. Es lo que trato en todo momento de que la filosofía lo que trata de decirte esta sabiduría es, por ejemplo, lo que os comenté en el episodio de la Navidad. Yo creía que si dejo que los demás cocinen y demás, yo soy un, un amorro, que tal y que cual. Hasta que yo me di cuenta que dije, a ver. Para que alguien, eh, bueno, sabes es que necesitan al comensal este emocionado que se lo come y que no hace nada porque no podemos estar todos en la cocina. Es que es ridículo, nos chocaríamos y molestamos. No todos valemos para todos ni tenemos que estar en el mismo sitio. Entonces, cuando yo me lo como y no he hecho nada, estoy ayudando. Entonces, eh, es que estoy recibiendo, alguien tiene que recibir. Entonces, yo cada vez que lo que hablamos de, de la conversación, la comunicación, si uno habla, el otro calla. Si es lo mismo, estamos dando y recibiendo. Es siempre la misma, el, lo que decimos, uno hacia afuera y uno hacia adentro. Pero ya estás dando, en el momento en que tú te callas, estás dando. Fíjate qué fácil, que es lo que decimos siempre, la comunicación no es que tengo que darle consejitos, que no, que te calles y ya está, estás dando es que no hay que hacer nada más y cuando Está llegas estás dando esa presencia no esa escucha ¿Vale? activa escucha claro entonces ya estás dando qué, qué más quieres hacer si no tienes que hacer nada más el problema es que siempre creemos por, quizá por esa cultura eh, no sé si era la película del chico del oro no de chico de oro creo que es que yo no había de...
1: nacido cuando eso no sé <risa>
2: Entonces, claro, esta, la, el choque cultural, ¿no? De Occidente y Oriente. Cosas que aquí se valoran, como por ejemplo, no, es que había una escena en concreto que creo que estaba intentando trepar o no sé qué ahí y era lo veían ridículo porque era como esta parte de ego que hay muy trabajada en, nuestra, en, el, en Occidente, en el hecho de, pues, por ejemplo, atreverse a hacer cosas, saltar aquí, hacer no sé qué, nos, me refiero a esta impulsividad que en otras culturas puede ser considerada una estupidez tremenda, como una sí. parte de ego enorme, ¿no? de competir. Sí. 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 Entonces, eh, tiene que ver con la cultura, lo que estamos diciendo, ¿eh? donde en un sitio la cosa más estúpida del mundo, en otro se valora entonces no tiene sentido, es más cultural entonces al final esta invitación del dar y el recibir que por eso lo, está unido, es lo mismo lo que pasa es que no somos capaces de, de, de sacarlo de la mente y decir ahora dar, ahora recibir no, es que es lo mismo, es lo mismo estamos continuamente dando y recibiendo cualquier ejemplo que cojáis eh, estamos dando y recibiendo a la vez en simbiosis, es un poco como cuando nos metíamos en el triángulo de karma y nos quedábamos enredados ahí pues en positivo, el dar y recibir es la misma. Ah. Yo, yo todavía estoy enredada ahí. <risa> bueno, pero si sabes que estás enredada... ya has 8 yo todavía estoy ahí. Pero, pero es que se trata de eso, de saber que estamos. Otra liberación, otra liberación, ¿no? Dar y recibir. Como yo he dicho esto de los tres pilares, todo el mundo... Ah, pues hay que ir al del equilibrio. ¡Qué estrés, por Dios! Pero a ver, ¿por qué no podemos aceptar que hay varias partes y que están unidas a la vez? Lo que pasa es que para entenderlo mentalmente lo ponemos en un mapa y lo dividimos. Para entender el triángulo, lo ponemos, te das cuenta de que estás y lo gestionas, pero que no hay que destruirlo. Es que es siempre un poco esta cosa, ¿no? De que, que parece que tenemos que elegir. Y es que no hay que elegir como el propósito, el Ikigai, ¿Cuál es mi propósito? Yo qué sé, pues a lo mejor tu propósito es algo muy sencillito, ¿no? lo que decimos de, de que nos agobiamos nosotros solos, con, con la mente, porque todo esto viene porque metemos mente. Si solo te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es, hay un triángulo de Karman, uh, otra vez estoy en el triángulo, sí, 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 ahora lo veo, y ahora aquí, y ahora aquí, y ahora tres pilares, ah, pues sí, sí, me da cuenta de que me he ido y tal. Bien, pero no se trata de estar, es que eres humano, Entonces es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Que, que tratar de salir de las cosas pues qué manera de complicarte la vida y de frustrarte, amargarte y tener un montón de emociones que, que no te van a llevar más que a sufrimiento, ¿no? Acepta lo que es, que es... Bueno, es que no tienen que aceptar, lo ves y ya está. Entonces es, es más sencillo, yo creo, ¿no? O por lo menos a mí, de verdad, es que me da una tranquilidad enorme. En un primer momento, vuelvo a decir que caí en el, en, en el rollo este que creo que todo el mundo que creo, ¿eh? No sé si os habrá pasado que cuando empiezas un poco más en plan espiritual, caes en el rollo este de creerte que lo del nivel este que os digo, ¿no? De que como que vas subiendo de nivel hasta que te hace un porrazo y dices pero qué espiritual, ni, ni, ni que nada, ¿no? Es, y es verdad que yo creo que hay que pasar por esa fase de no, 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 yo estoy aquí elevado hasta que, pues no, vuelves a caer y sí que eres capaz de llevarlo a, a la vida diaria, ¿no? Algo práctico, cotidiano y que es comprensión al final. Te entiendes, entiendes cómo es el proceso tanto mental como emocional Oye, y te da cierta tranquilidad y vas por la vida ya con otro aire, digamos, que encima es más relajado, no tienes que hacer tanto, no hay lucha, como decías tú, que me lo había aprendido, ¿no? Esto de. Me lo había apuntado, perdón, no he aprendido lo de. Esto del merecimiento también quería decirlo. Merezco. Cuando yo creo que merezco algo, me estoy tomando yo una creencia de que la vida es una lucha. ¿Te tienes que merecer algo? ¿Quién, ¿Quién lo ha dicho esto? Pero viene por eso, ¿no? De, de la culpa, de no sé qué. Es que parece que hemos, hemos venido aquí a redimirnos. ¿no? Es que a lo mejor, no sé quién... Bueno, dejo paso a vosotras porque es que tengo ejemplos por ahí que me vienen, me agolpan la cabeza y ideas y, y ya, ya me vendrá. Pero por no seguir hablando, ¿vale? Comentar un poquito vosotras. No, ¿no? Por bueno, por favor,
3: yo. Yo. yo por mí que siguiera...
1: Bien.
2: Dices.
3: Sí, es súper es, es interesante, Lourdes, lo que comentas, pero bueno, yo me siento que no estoy a ese nivel, lo tengo que decir, lo reconozco, eh, a mí me pasa y lo, lo veo, soy capaz de verlo, pero eh, evidentemente es lo que comentábamos, ¿no? todo esto que compartimos al final es trabajo personal, es, me sirve de espejo para ver todas mis áreas de mejora, y todas las cosas que tengo que seguir trabajando, o que quiero seguir trabajando, porque yo tengo esta tendencia natural a que me cuesta recibir, y cosas, o sea, no necesariamente hablo de cosas grandes o trascendentales, o sea, desde que a lo mejor alguien me ofrece, ¿quieres agua? No, gracias, está bien, es como, siempre tengo como que esta cosa detrás de mi cabeza de no molestar, de no incordiar, aunque la persona me esté ofreciendo, aunque un cumplido, aunque sea un cumplido, es como, uff, me, me lo está diciendo a mí, es como, me cuesta, y lo que me está ayudando, o lo que he tratado de, de hacer, es darme cuenta de que precisamente desde esta perspectiva en que son dos elementos o dos cosas dentro del mismo flujo de energía, es entender que cuando yo recibo lo que estoy es creando el espacio para que esa otra persona pueda dar entonces es una forma de como ayudarme a mí de también decir vale pues, abro este espacio también para que la otra persona pueda dar, porque luego yo también tengo lo mío, yo me quejo de que de que no me den bueno eh, de no recibir
2: no porque... sabía que esto iba a
3: pasar en algún momento
1: pero bueno lo sabía venga
3: Jessica de que qué eh, bueno para las personas que no son españolas no van a entender el comentario pero que no es lo mismo que dar que no te den o que te den o que sí te den bueno me quejo de no, no aclares de que, que ocurre sí no me quejo de que no recibo pero luego no abro este espacio tampoco para recibir. Porque cuando recibo, entonces es como desvío la atención porque no sé recibir. Entonces, pues es en lo que yo me siento que, que, que estoy trabajando ahora. de este tema, había, un, había una cosa más, aunque tú habías comentado antes, cuando yo rescaté ideas que me parece súper interesante también ya viéndolo desde un punto de vista más de la neurociencia y estas cosas, que tampoco soy experta, pero sí que estuve mirando cositas sobre esto, y eh, cuando hablaste de
1: eh,
3: bueno de que cada uno da desde su propia manera y de los, de los beneficios que tiene este tema de la generosidad, del dar y recibir y todo esto, y eh, leyendo sobre esto hay un estudio de, de una neurocientífica que se llama Katherine Franzen, Katherine Franzen. y eh, esto es un estudio que ellos hicieron reciente, creo que es el estudio del 2017, lo hicieron en Suiza, y ellos allí hacen una comparación de la actividad cerebral cuando las personas gastan dinero en ellas mismas o cuando gastan dinero en los demás. Y en estos estudios pues se reveló que las personas que gastan dinero en los demás tienen una mayor actividad cerebral en esas zonas del cerebro que están asociadas a la empatía, a la felicidad eh, y todas estas cosas. Entonces sí que ya para la gente que es más eh, científica o que le gustan más los datos, pues desde un punto de vista de la neurociencia esto sí que se ha estudiado. Yo recuerdo hace unos años también, hace un par de años, hice un curso sobre la ciencia de la felicidad y, y, y hablaban sobre toda, toda esta parte. Entonces sí que, bueno, ya más allá de que lo sepamos, desde un punto de vista científico, sí está demostrado que la, la generosidad tiene muchos beneficios a nivel neurológico, evolutivo, psicológico, etc.
1: Bueno, chicas, si les parece, vamos haciendo un, lo que dirían los, los americanos, un wrap-up. Vamos cerrando, vamos envolviendo ya para, para finalizar. ¿Ideas finales que compartir?
0: Para mí, eh, bueno, eh, pues, por decir algo sencillo y creo que en otro podcast dije esta frase que, que se me quedó grabada de eh, da lo que te pidan y pide lo que necesitas que tiene mucho que ver con la asertividad y tiene mucho que ver pues, en buscar también un punto de, de equilibrio en, en, la, en la naturalidad de, de las cosas, del dar y el recibir así que pues yo por resumir me quedaría con, con esa frase que me encantó en su día, se me quedó ahí, grabada, y que sigo trabajando en ello.
2: Estaba así apuntando sí. palabritas por, por hacer mi esquema, porque estaba un poco así dispersa, pero la verdad es que las dos palabras que a mí más me gustan, y para todo realmente lo podría decir para el final de cualquier episodio, serían las de conciencia y autoconocimiento. Creo que todo parte por lo mismo, y el dar y el recibir en este caso pues es lo mismo. Eh, estar un poco con conciencia de que existe este dar y recibir esta energía, esta necesidad en todo ser humano o estas dos partes y que forman un todo eh, yo creo que solo con tener esa visión de conciencia de que está en ti y darte cuenta ya tiene digamos esa tranquilidad, te otorga esa coherencia personal, esa tranquilidad o esa plenitud como quieras llamarlo y eso pasa a nivel práctico por el autoconocimiento precisamente eso que ha dicho Jesse del patrón cuáles son tus patrones y una vez que conoces tus patrones, pues son tus resortes y vas a poder
0: eh,
2: hacerlo de una manera práctica en el día. ¿no? Pues si yo conozco lo que estábamos hablando, mis patrones que tienden más a, a estar en, en cada tema de una manera determinada, puedo jugar con ello y me alejo en cierta manera de ese sufrimiento, ese malestar, cuando lo hago consciente. Me doy cuenta, lo gestiono y, y, es, y se vuelve algo simple al final. Yo sí tengo que reforzar una idea, pues
3: lógicamente para ser coherente con todo lo que he aportado hoy es, eh, eh, sobre todo para las personas que como a mí les cuesta recibir, pues reforzar la idea de que recibir es necesario, es importante, y me, reforzar esa idea de aprender a eh, ser receptores amables y ver eso como una experiencia de humildad y como un acto de amor propio eh, y no solamente con nosotros, sino con la persona que, a la, para la que creamos ese espacio de que pueda dar. Entonces, reforzar esa idea
1: o, o cerrar con esa, repetir la misma idea. Yo cerrar con la asertividad, la importancia que tiene pues, de, de entrenarla y de, y de incluirla en nuestra vida lo, lo máximo posible. Y me quedo también con lo que, esa idea que, que compartías Lourdes de un poco de, de observarte, ¿no? Y entonces ya en la medida en que te pillas y ves lo que hay, en esa medida pues eh, ya tienes parte ¿no? del, del camino ganado. Porque a veces, eh, si es cierto que a mí me pasa como que no sé en qué mapa estoy. Entonces a lo mejor, bueno, vale estoy en este mapa, ok, bueno, reconocer las cosas y, y ya está, y bajarle... Él, tiene que ser así o hay que elegir, como decías, ah, no, es que es así o es así o es así, pues no, lo mejor simplemente es darte cuenta y ya está, poco más, más sencillo. Así que me voy con esa idea para mí, que fue con la que más conecté. Pues chicas, entonces eh, acaba nuestro episodio número 16, dedicado a dar y recibir, el primero de este eh, año 2022 que estrenamos, que esperamos que sea un año pues de mucha salud, de mucha prosperidad. De mucho trabajo, amor, todas los mejores eh, deseos y bendiciones para todos y todas. Así que muchísimas gracias, Luras de la Red, por acompañarnos hoy. A Carmen González de Carmen tu Coach. A Jessica de Habilidades Clave. Fue un placer para mí también, Sandra de Habilidades Clave. Y nos vemos muy prontito, si Dios quiere, dentro de 15 días. Gracias,
3: chicas. Chao, chao.
0: Hasta aquí nuestro podcast como Coach por su casa. Gracias por acompañarnos. Y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.